0: Jatkamme keskustelua Euroopan historian suurista aaltoliikkeistä, niistä syvistä virroista, jotka elävät mantereemme menneisyydessä. Me tämän ajan ihmiset kuvittelemme helposti, että elämme ainutlaatuista aikaa. Koskaan ei esimerkiksi ole ollut sellaisia vastakkaisuuksia ja kahtia jakoja kuin juuri meidän ajassamme, mutta näin hän ei suinkaan ole. Vanha mantereemme on nähnyt paljon ja moni nykyaikaan ulottuva kuvio on saanut alkunsa jo kauan sitten. Näin etenkin lännen ja idän kohtaamisissa. Kanssani keskustelemassa on todellinen eurooppalainen ja kosmopoliitti, ranskalainen dominikaaniveli Antoine Lévy, Hänen tutkimuskohteitaan ovat Venäjän aatteet ja uskonto sekä erityisesti kansallisen Venäjän aatteellinen perusta. Levi on Helsingin yliopiston dosentti ja Itä-Suomen yliopiston osa-aikainen professori. Myös Moskovan humanististen tieteiden yliopistossa pitkään opettanut tutkija. Filosofian ja teologian opintonsa Antoine Levi suoritti Sorbonnessa. Pariisissa, Moskovan valtion yliopistossa sekä Baarin yliopistossa Italiassa. Lopulta hän väitteli Freiburgin yliopistossa Sveitsissä. Hänen Maksimos-tunnustajan ja Tuomas Akviinolaisen oppiriitaa käsittelevä väitöskirjansa julkaistiin vuonna 2002. Antoine Levi on myös henkilökohtaiselta taustaltaan mielenkiintoinen henkilö. Hän on ranskan kansalainen ja juutalaistaustainen, mutta nimenomaan ei-uskonnollisesta intellektuelliperheestä. Isä oli filosofikirjailija Jean-Paul Sartren hyvä ystävä. Vanhempiansa kauhuksi Antoine Lévy löysi opiskeluaikanaan kristinuskon ja oman henkisyytensä lopulta dominikaanien parista. Hänestä tuli Dominikaani Munkki vuonna 1990 ja katoliseksi papiksi hänet vihittiin vuonna 1998. Vuodesta 2015 Antoine Levy on johtanut Studium Catholicum keskusta eli katolista kulttuurikeskusta Helsingissä. Mutta tekee samanaikaisesti opetustyötä yliopistoissa ja pitää luentoja erilaisissa kulttuuria tiedefoorumeissa. Opetustyö Helsingin yliopistossa alkoi vuonna 2007. Olette sanonut, Antoine Lévi, että Eurooppaa ei voi ymmärtää, ellei tunneja ymmärrä keskiaikaa. Miksi keskiaika on niin tärkeä? Oui, tout
1: d'abord quand vous dites que entre Orient Occident.
0: ja lännen välinen raja on todella pitkä. Ihmiset eivät lainkaan ymmärrä kuinka vanha tämä raja on. Occident. Kyse ei ole vain Venäjän rajasta, koska Venäjä muodostaa Euroopan itäisellä rajalla vain yhden segmentin, osion, joka vielä sattuu olemaan historian tuorein. Rajanveto menee kauemmaksi kuin kristinuskon synty. Idän ja lännen raja on yhtä vanha kuin itse Eurooppa, yhtä vanha kuin itse sivistyneen maailman käsite. Muinainen rajanveto ja sivistyksen ajatus on oikeastaan sama asia, ja tarkoitan sivistyneen maailman kreikaksi oikumene, käsitettä koko muinaisessa kreikkalaisessa moninaisessa merkityksessään. Sen ymmärtämiseksi on mentävä kauas Kreikan historiaan, kreikkalaisten tiedemiesten maailmaan. Sieltä löytyvät historioitsijat Herodotos ja Tukidides. Demokraattisen lännen ja ei-demokraattisen idän välinen raja on erittäin vanha ja selkeä. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole ero barbaarien ja sivistyneiden välillä. Raja on todellakin poliittinen. Tämä nousee esiin varsinkin Herodotoksen kirjoituksista ei ole kyse barbaarien kohtaamisesta sanan vulgaarissa
1: merkityksessä.
0: hän kykenevät todella pitkälle vietyyn poliittiseen ajatteluun, mutta heidän lännestä vetämänsä johtopäätökset vain eivät ole samanhenkisiä kuin kreikkalainen demokratia. Persialaiset eivät kunnioita kreikkalaisten demokratiaa, Kreikkalaisten historioitsijoiden mukaan he huomaavat heti kaikki demokratian heikkoudet. Eikä heitä todellakaan voi tästä syyttää. Heidän ajattelunsa on syvällistä ja he nostavat demokratian kilpailijaksi monarkkisen järjestelmän, joka ei todellakaan ole demokraattinen. <tos> Ja jos haluaa mennä tämän rajajaon varsinaisille lähteille, on muistettava Trojan sota vuosisatoja ennen Kristusta. Se sota on kaiken lännen ja idän välisen ristiriitaisuuden alkulähde. Se luo niin sanotun läntisen ja itäisen maailman jaon ja niiden välisen negatiivisen polariteetin, alter egon. Tämä polariteetti muuttaa muotoaan ja aiheuttaa vuosisatojen saatossa Rooman valtakunnan jakautumisen itäiseen ja läntiseen. Kumpainenkin kehittää omia erityispiirteitään, joista osa on toisilleen täysin vastakkaisia. Läntinen Rooman valtakunta hajoaa, mutta bysantti pysyy pystyssä kauemmin. Bysantin ajatusmaailman ja kulttuurin varassa alkaa rakentua Venäjä. 1200-luvulla alkaa hahmottua Moskovan suuri ruhtinaskunta, niine piirteineen, jotka ovat säilyneet aina Putinin ajan Venäjään asti. Jopa Venäjän pimeimpinä vuosisatoina on aina pysynyt ajatus suuresta rajasta lännen ja idän välillä, ja Venäjä on pysynyt orientin, idän leirissä. Vaikka Byzantin aikana oli olemassa kirkkojen yhteys, silti hyvin pian Venäjä erottui omine periaatteineen ja näkemyksineen, suhteessa läntiseen, pitkälti roomalaiskatoliseen maailmaan.
1: Le Moyen Âge est important pour comprendre configuration actuelle du
0: a tärkeä aikakausi kun halutaan tutkia koko maailmanjärjestystä, kokonaisasetelmaa
1: parce que c'est là cœur de ce christianisme et sous l'influence de ces divisions qu'on voit naître des systèmes politiques
0: économiques des systèmes de De Kristinuskon piirissä ja tämän rajan ja jakautumisen myötä nähdään myös poliittisten ja taloudellisten järjestelmien syntyminen, jotka ovat luoneet omien kulttuuriemme niin sanotut orgaaniset periaatteet. La
1: base, vraiment les, les
0: Koko olemassaolomme pohjana ja tietoisuutemme muokkaajina. Juuri tähän kiteytyy oma vertaileva tutkimukseni Venäjän aate- ja uskontohistorian kehityksestä suhteessa länsimaailmaan keskiajalla. Asetelmaan, joka tekee mahdolliseksi käsittää koko tuon ajan rajanvedon historiallinen sisältö.
1: Entre uh, l'évolution de la Russie, uh, l'évolution à la fois politique et religieuse de la Russie et celle de l'Occident au Moyen Âge, qui nous permettent de le percevoir.
0: Oui, quand vous avez dit pour un peu en arrière encore, uh, Antoine Lévy, kun te tos aiemmin sanoitte, jos palaamme vielä hiukan taaksepäin, ni niin te puhuitte siitä, että Moskovan suuri ruhtinaskunta oli syntymässä. Ja sehän oli pitkä prosessi ja alkoi jo 1200-luvulla, kenties aiemminkin. Jo silloin syntyi tiettyjä piirteitä, jotka ovat olleet olemassa sitkeästi aina meidän päivimme asti. Mitä ovat nämä venäläiset piirteet, jotka ovat onnistuneet kulkemaan kaikkien näiden vuosisatojen läpi? Onko todella mielestäni olemassa näin sitkeitä venäläisiä ominaispiirteitä, Antoine Levi? Je
1: pense que de
0: Mielestäni nykyyhteiskuntaa vaivaa eräänlainen muistihäiriö lyhyt visiointikyky. On paljon savuverhoa. Utuisia, unohtuneita ajanjaksoja, kuten renessanssi ja valistus, niissä on suurten periaatteiden kehto. Luullaan, että nuo suuret periaatteet ovat pudonneet jostain Jupiterista, tupsahtaneet taivaasta. Ei käsitetä, kuinka ja mistä periaatteet ovat tulleet,
1: mikä ne on
0: synnyttänyt. Nythän kaikki maailmassa on nopeutunut. Sanotaan, että kalan muisti on kahdeksan sekuntia, mutta tuntuu, että nykyajan ihmisten aikalaistemme muisti ei ole paljoakaan pidempi, kun kuulee heidän analysoivan kaikkia sitä, mitä tapahtuu Venäjällä ja Euroopassa yleensä. Tuntuu, että tuo muistamaton ihmistyyppi pitää vain nokkaansa kiinni ratissa ja näkee vain hyvin lyhyen historiallisen matkan, eli vain muutaman vuoden taaksepäin. Jotta ihminen voisi mitenkään ymmärtää, mitä tapahtuu, on palattava tutkimaan keskiaikaa. En millään tapaa tarkoita psykologisia tai etnologisia piirteitä, vaan niitä suuria periaatteita, jotka liittyvät järjestäytymiseen, järjestykseen ja vallan logiikkaan. Tätä asiayhteyttä voi verrata ihmisyksilöihin. Mitä yhteistä on henkilöllä, joka olette nyt, ja sillä lapsella, joka joskus olitte? Soluni ovat vaihtuneet kokonaan, mutta kuitenkin olette sama ihminen. Huomattava ajanjakso erottaa teidät siitä lapsesta, joka kerran olitte. Ei luumupuusta voi tulla omenapuuta. Ei ihmistäkään voi kokonaan typistää tai muuttaa toiseksi. Te ihmisenä olette kehittynyt. Teillä on ollut omat mahdollisuutenne ja omat mahdottomat tilanteenne. Näissä puitteissa olette tehnyt omat valintanne. Olette käynyt läpi kaikki ne mahdollisuudet, jotka teille on annettu. Näin teistä on tullut oma yksilönne. Samalla tavalla Venäjä ja Eurooppa omina kokonaisuuksinaan ovat joutuneet tekemään omat valintansa, aina alkuajoista lähtien. Kulttuurit ovat niitä muokanneet ja kuljettaneet muutostekijöitä mukanaan. Valtakunnat ovat kuin ihmisiä, yksilöitä. Näin niille on käynyt. Perusasiat eivät ole matkan varrella muuttuneet. Joissakin asioissa on jopa täysin jämähdetty paikoilleen. Kun Lännessä vasta aivan hiljattain kuviteltiin, että kommunismin jälkeisellä Venäjällä kaikki muuttuisi, että siellä omaksuttaisiin vihdoin Lännen niin sanotut normaalit ja positiiviset arvot, ja idän ja Lännen välimatka unohtuisi, onkin käynyt päinvastoin. On nähty sellaisten käytäntöjen ja ajatusmallien palaavan uudestaan, joiden tiedetään syntyneen hyvin kauan sitten ja olleen jo aikaisemmin olemassa. Ne ovat sitkeästi eläneet läpi esimerkiksi koko neuvostoajan, mutta tuona aikana ne vain ilmenivät toisissa muodoissa. Mutta kaiken aikaa ne ovat olleet olemassa. En suinkaan ole ainoa tutkija, joka tämän on todennut, eli että koko neuvostojärjestelmän vallan logiikka on kopioitu suoraan vanhasta saarin valtarakenteesta. Nykyvalta on tavallaan parodia Tsaarin aikaisesta vallasta, mutta ajatusmaailma näiden kahden välillä on identtinen. Ei liene turhaa sattumaa, että venäläinen yhteiskuntajärjestys ei ole ikinä ei missään vaiheessa, poikkeuksena kenties vain jokunen vuosi. Järjestelmä ei ole koskaan kokenut minkäänlaista länsimaisen mallin mukaista demokratiaa. Ei koskaan. Onhan se melkoisen kiehtovaa, kun tilannetta vertaa muihin maihin. Se vain ei ole ollut mahdollista Venäjällä. Mikä siinä on niin mahdotonta? Tähän löytyy selitys juuri keskiajalta. Tässä voitaisiin helposti viitata aatehistorian erilaisiin selityksiin, sosialismiin, platonismiin, mutta ei siitä ole mielestäni kysymys. Kysymys ei ole mistään ikuisuusmerkityksistä. Kysymys on asioiden toimivuudesta. Puhumme toimintamallista, kaavasta. Kuten kapitalistit sanovat, kun asiat toimivat, ei kannata niitä muuttaa. Eli kun toimiva malli löytyy sitä noudatetaan Malgré les
1: siècles qui passent. on est soi
0: Vaikka vuosisatojen halki niinkö. Kyllä, jos venäläiset tuntevat olonsa siinä kotoisaksi ja se on kansallinen malli. Eivät ihmiset osaisi muullakaan tapaa elää. Venäläinen filosofi Florenski sanoi eräässä kirjeessään, jonka hän oli osoittanut filosofi Bulgakoville elokuussa 1917, eli vain muutama kuukautta ennen lokakuun vallankumousta.
1: Pour moi la démocratie, Florenski, c'est avoir être forcé à me prosterner devant moi-même. Pour moi
0: Minulle demokratia tarkoittaa sitä, että joudun myöntämään, että minun on pakko kumartua oman itseni edessä. Minä tarvitsen ruoskaa, isäntää, jotta tuntisin itseni vapaaksi. Länsimaisen ihmisen korviin sattuu, kun hän kuulee sanottavan tällaista. Sitä on täysin mahdotonta käsittää. Miten voi tarvita ruoskaa, jotta tuntisi itsensä vapaaksi? Cette expression. <laughs> Selittäkää nyt ihmeessä minulle tämä ilmaisu.
1: <laughs>
0: Knut, eli venäläinen nahkaruoska, viittaa orjuuteen ja isännyyteen, oman tahdon vapauden menettämiseen. Se on vapauden vastakohta. juste vous vous demander Antoine Lévy. Oui. Kun te, Antoine Lévi, puhuitte vallan logiikasta, toivoisin teiltä hiukan vielä vertailua idän ja lännen välillä. Ja jos vielä pysymme keskiajalla, niin Venäjän ja toisaalta Italian kaupunkivaltioiden hallintojen välillä, kun juuri keskiajalla Italian kaupunkivaltioissa oli jo syntymässä tiettyä demokratiaa. Niistä oli alettu savustaa ulos yksinvaltaisia prinssejä, ruhtinaita, juuri ei-demokraattisen vallan edustajina. Tässä vertailussahan tilanne demokratian syntymisen kannalta oli erilainen.
1: Se
0: No juuri tähän olin tulossa, kun mainitsin filosofi Florenskin ja tuon sitaatin. Ainoa tapa ymmärtää tuota logiikkaa on tutkia sitä luostarimaailman näkökulmasta.
1: Paradisum claustralis.
0: Luostarin paratiisi. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa ihmisen sisäisen vapauden tunteen tilaa silloin, kun ihminen on alistunut mestarin kurin alaisuuteen. Se on eräänlainen koulutustila. Kouluttaminen tapahtuu siten, että ihmisen oma tahto murretaan. Ihminen erotetaan omasta, itsekkäästä tahdostaan,
1: haluistaan.
0: Ihminen on rakennettu ihmiseksi. Se on aivan normaalia. Meillä on omat halumme. Joskus nuo halut vievät meidät todella kauas Jumalasta. Mestari tai isäntä on olemassa sitä varten, että hän murtaa oman halumme. Jos mestarin opissa oleva ihminen, eli opetuslapsi, antaa oman tahtonsa mestarin käsiin, hänestä muokkautuu lopulta myös oman itsensä Herra.
1: Tämä tapahtuu
0: tai näin ihminen tekee, koska itse sitä syvästi tahtoo koska hän ymmärtää, että mestarin, isännän tahto, on sama kuin Jumalan tahto. Ihmisestä tulee onnellinen ja vapaa, kun hän toimii Jumalan tahdon mukaisesti, noudattaa sitä. Tämä on koko luostarilaitoksen yhteistä ajattelua. Venäjällä, kun Moskovan suuri ruhtinaskunta 1200-luvulla nousee valtaan, tämä luostariajattelu vaihtuu poliittiseen muotoon.
1: Ilman, että tehdään
0: mitään yksityisiä sopimusjärjestelyjä, ilman orjuutta, saarien myötä nousee nyt järjestelmä, jossa Vasalli, alamainen, noudattaa lääninherran määräyksiä. Alistuu hänen tahtonsa. Hänen tahtonsa sulautuu yhdeksi lääninherran tahdon kanssa. Vasalli vannoo uskollisuuden valan, hän suutelee ristiä.
1: Samalla hän myös luovuttaa kaikkeensa valtiansa hoidettavaksi,
0: omaisuutensa kaiken. Valtiasta tulee hänen oma isäntänsä, ystävänsä, hänen edunvalvojansa ja omaisuuden haltijansa. Valtias palauttaa näitä etuja Vasallilleen hyväksi katsomallaan tavalla. Näin Vasalli integroidaan saarin hallitsemaan valtioon.
1: Kaikki mitä hän
0: saa tulee suoraan saarilta.
1: Mitä hän tekeekin,
0: sen hän tekee vain ja ainoastaan tsaarin, ei suinkaan omasta tahdostaan. Ja tätä kautta venäläinen vasalli, kansalainen, saavuttaa oman vapautensa, joka on yhtä kuin mestarin, isännän eli tsaarin
1: tahto.
0: roolihan on yksinkertaisesti se, että hän saattelee vasallinsa toimimaan ikään kuin se olisi, ja on hänen vasallin oma todellinen tahto, joka on yhtä kuin valtiaan tahto. Valtiaskin palvelee vasalliaan, vaikka todellisuudessa vasalli palvelee tietysti valtiasta.
1: Enkä lainkaan usko, että tämä tahtoon alistuminen
0: tai sulautuminen johtuisi mistään turvallisuuden tunteesta tai sen hakemisesta. Siinä ei ole mitään psykologista. Onko tämä siis jotakin aivan luonnollista? Ei suinkaan. Se on jotakin syvästi uskonnollista. Me siis keskustelemme tuen Levin kanssa ikivanhasta ajattelusta 1200-luvun Venäjällä. Ajattelusta, joka ei ole vailla merkitystä, koska se puskee läpi nykyaikaan saakka. Ja on olennainen lännen ja idän välisten eroavaisuuksien kannalta.
1: Kun Quand vous êtes dans le saint mystiquement de la Trinité, bon, ce n'est pas que vous, vous êtes en sécurité, euh, c'est beaucoup plus, c'est infiniment plus que cela, c'est que vous êtes dans le
0: salut. Uskonnollisesti ajateltuna, kun ihminen on mystisesti pyhän kolminaisuuden helmassa, se ei tarkoita sitä, että ihminen on silloin turvassa, vaan se on jotakin paljon syvällisempää. Se tarkoittaa, että ihminen pelastuu.
1: Uh, comme dit volontaire dans dans cette lettre uh, le prince qui, trahi, uh, Korski, c'est moi qui suis en charge du salut de mes
0: sujets. Iivana Julma kirjoittaa ruhtinas Skovskille, joka petti hänet tsaarin. Ivana sanoo näin: Minä tsaarina olen vastuussa koko kansani kaikkien alamaisteni pelastumisesta. Kysymys on pelastumisesta.
1: Regardez ce qui se passe avec Aivan
0: sama tapahtui Stalin huuman aikana. Silloin hän oli vaihe, jolloin Neuvostoliitossa vallitsi huuman tai päihtymisen omainen intomieli 1930-luvulla. Ihmiset uskoivat. Uskonnollisesti, että kansa toimii symbioosissa kansan isän kanssa. Kuten isä Stalin neuvoo meitä tekemään, niin me kansalaiset teemme, koska isän tahto ilmentää meidän kansan tahtoa. Kysymyksessä oli pelastuminen sanan suurimmassa merkityksessä. Eihän toki Stalinin aikana tätä ilmiöitä voitu kristillisin termein kuvata, mutta kyseessä oli kunnon kansalaisen pelastuminen palkintona toiminnastaan valtionsa eteen. Näin tapahtui pelastuminen kommunistisessa järjestelmässä.
1: Kysymyksessä
0: oli huuma tai humala tila, kuten Florenski-ilmiön määritteli jo elokuussa 1917. Ja paradoksaalista kyllä, vuosia myöhemmin hänet teloitettiin ampumalla tuon samaisen huuman uhrin, Tuon järjestelmän, symbioosin ja nahkaruoskan, johon hän, Florenski, ei itse halunnut alistua.
1: Et me sens quelque chose d'extraordinaire, mon profond et de religieux et
0: kaikki liikkuu hyvin syvissä vesissä ja on luonteeltaan uskonnollista. Ja se toimii. Kysymys ei ole siitä kenellä on valta, vaan siitä kuinka valtaa toimitetaan ja kuinka se koetaan, eletään.
1: Et c'est là qu'on voit apparaître la le contraste avec l'occident qui n'a été.
0: Eli jo keskiajan syvyyksistä, 1200, 300 ja 400 luvuilta, nousevat Venäjällä nuo mitä selkeimmät erot ja vastakohtaisuudet suhteessa länteen. Tuolloinhan lännessä syntyivät demokraattiset kaupunkivaltiot, joiden esikuvana toimi Rooman tasavalta hallintomalleineen, konsuleineen ja edustajineen kaupungeissa annettiin mandaatteja ja järjestettiin säännöllisesti vaaleja. Nämä järjestelmät toimivat sitten demokraattisina malleina itsenäisille kansallisvaltioille, kuten Ranskalle ja ennen kaikkea Englannille, paljon myöhemmin myös Saksalle.
1: I euh, derrière ça, quand on s'intéresse aux origines, aux racines de cette renaissance de l'idée républicaine,
0: myös näiden instituutioiden taustalla, eli tasavaltaajatuksen renessanssin taustalla, on uskonnollinen tai teologinen ajattelu vaikutin, ja se on Kristuksen vapaus suhteessa muuhun universaaliseen järjestykseen. Vapaus, jota ei voi alistaa maanpäällisille auktoriteeteille, maanpäälliselle järjestykselle yleensä. Tämä oli jo tuhatluvulla tapahtuneen gregoriaanisen reformin perusajatus. Kirkon tulee olla autonominen ja sitä ei tule alistaa maanpäällisten auktoriteettien, kuninkaiden tai keisarien vallan alle. Ainoa tapa kirkolle pysyä vapaana autonomisena oli järjestäytyä itse sisäisesti omien valinta- ja vaalijärjestelmien kautta. Luostarit ryhtyivät valitsemaan omia edustajiaan neuvostoihin tai valtuustoihin. Näin päästiin järjestelmänä paaviuteen. Kardinaalit valitsevat paavin itsenäisesti ilman ulkopuolista vaikuttamista. Tämä sama logiikka vallitsi itsenäisissä kaupunkivaltioissa ja niiden hallinnossa, Flanderissa, Pohjois-Euroopassa ja jopa parlamenteissa Espanjassa, joissa järjestäydyttiin itsenäisesti, jotta pysyttiin itsenäisinä. Pidettiin kiinni vapauden ja itsenäisyyden voima. Tämä kaikki on nykyisen demokratian pohjana. Järjestelmä irrottautui vähitellen uskonnollisesta pohjastaan, joka aikoinaan keskiajalla oli sen synnyttänyt. Ja tässä olen puhunut nimenomaan niistä peruselementeistä, joihin demokraattisen hallinnon logiikka perustuu.
1: occident c'est que um...
0: Lännessä nostetaan esiin jo varhain se moraalinen ajatus, että kristinusko toimii mielivaltaista väkivaltaa vastaan. Aseistetut ihmiset eivät saa alistaa aseettomia. Ne, joilla on omia resursseja, varoja käytössään, eivät saa sortaa niitä, joilta ne puuttuvat. Tämä on länsimainen perusajatus. Kristillisen järjestyksen tulee toimia kaiken väkivaltaisuuden yläpuolella. Sen tulee määrätä ja säätää. Kirkko, universaalin järjestyksen edustajana, on se, joka toimii myös ylimpänä auktoriteettina kaiken poliittisen auktoriteetin yläpuolella. Se johtaa ja antaa tarkoituksen kaikille poliittiselle elämälle. Tämä ei tarkoita sitä, että kirkko edistäisi esimerkiksi kaupunkivaltioiden demokratiaa, vaan että se säilyttää sen, pitää sen olemassa. Aivan samoin kuin yksinvaltiuden oikeutuksen, monarkian, jonka tuolloin uskottiin olevan jumalallista alkuperää. Kirkko siis valvoo, että poliittinen järjestelmä toimii sellaisten säännösten normien mukaan, jotka kirkon mielestä ovat oikeamielisiä.
1: Eli lännessä, varhaisella keskiajalla,
0: kirkko universaalisena hengellisenä järjestyksenä valvoo sitä että ajallinen maallinen poliittinen valta toimii kristillisten periaatteiden mukaan
1: hengellinen
0: miekka valvoo ajallista miekkaa paavi on keisarin yläpuolella
1: tandis qu'en Russie donc l'église donne sa sanction ratifie cet échange de
0: Venäjällä samanaikaisesti kirkon funktio on siinä, että se ikään kuin siunaa juuri tuon olennaisen tahdon vaihtamisen ajatuksen, joka oikeuttaa tai legitimoi koko saarin vallan. Eli kansalaisen alamaisen tahto on sama kuin saarin tahto. Kirkko toki edustaa edelleen universaalia järjestystä, mutta saari kuitenkin valvoo ylimpänä myös kirkon toimintaa mutta samalla myös alamaisiaan. Nämä kaksi valtaa ovat kuitenkin läheisesti sidoksissa toisiinsa, nivoutuvat yhteen. Kuten Iivana Julma kirjeissään sanoo, pappien ja munkkien tulee valvoa ainoastaan seurakuntansa lampaiden pelastumista, mutta minä, saarina olen vastuussa koko kansan pelastumisesta. Venäjällä siis on pitkä perinne järjestelmästä, jossa keisari on paavin yläpuolella. Eli saarille ylimpänä hierarkkina kuuluu lopulta myös valta valvoa kirkkoa. Länsimaissa pohimmaisena ajatuksena keskiajalta lähtien on ollut se, että Kristus haluaa meidän poliittista vapauttamme, itsenäisyyttämme. Se kuuluu meidän arvokkuuteemme ihmisinä, ja Kristus haluaa meidän arvokkuuttamme tässä mielessä. Mutta Venäjällä Kristus haluaa meidän riippuvaisuuttamme. Kyseessä on sama voima, mutta vastakkaisena. Tarkoitatte siis poliittista riippuvaisuutta.
1: Niin, eli että Venäjällä
0: ihmisen tahto sulautuu yksin valtion tahtoon. Meidän tulee olla täysin yhtä hallitsijan kanssa. Siis poliittinen tahto. Juuri niin. Mais puis, quand on arrive en Russie au seuil de la grande révolution en 1917, là toutes ces questions. sitten kun saavutaan suuren vallankumouksen kynnyksellä vuonna 1917. Kun kaikki valtasuhteet ja vallan logiikka kyseenalaistetaan ja kaikki muuttuu vallankumouksen jälkeen ainakin joksikin aikaa, niin mitä tapahtuu tuolle venäläisen tahdolle kumouksen myötä? Tuo uskonnollinen ajattelu kaiketi oli pysynyt mukana historian halki venäläisten sielussa, mutta mitä tapahtuu valtasuhteille, vallan logiikalle, yksittäiselle kansalaiselle, valtiovallalle? Saariahan ei enää ole.
1: Je pense que ce serait... Bon évidemment, c'est un peu provocateur de dire ça, mais je crois justement que on, si on veut comprendre ce qui s'est passé, il faut comprendre qu'il n'y a, en un sens, pas eu de bouleversement. Ça n'a pas été bouleversé. Ce que l'on peut dire, au contraire...
0: On varmaan provokatiivista sanoa näin, mutta minä näen Venäjän vallankumouksen siten, että mitään kumousta ei tapahtunutkaan, vaan kaikki vanha järjestys ja valta palautettiin paikoilleen.
1: Minä näen Venäjän
0: vallankumouksen restauraationa, vanhan palauttamisena. Mitä oikeastaan onnistuttiin välttämään lokakuun vallankumouksessa? vältettiin liukuminen länsimaiseen järjestelmään. Koskaan ei Venäjällä oltu lähempänä länsimaista demokraattista perustuslaillista monarkiaa, englantilaistyyppistä järjestelmää, kuin Tsaarinvallan loppuvaiheessa 1905. Aivan kuten filosofi Pavel Florenski sanoi, sehän olisi ollut Venäjän loppu. Se tosiaan olisi ollut käsittämätöntä, sietämätöntä. Mikä neuvoksi silloin, kun Venäjä oli menettänyt uskonsa omiin perinteisiin instituutioihinsa? Suuri osa Venäjää oli menettänyt uskonsa niihin. Ihmiset näkivät, että asiat eivät enää toimi. Järjestelmä oli hajoamassa. Sodat hävittiin yksi toisensa jälkeen. No, tuli uusi järjestelmä, joka pelasi täydellisesti venäläiseen mentaliteettiin sopivalla tavalla. Kuinka helppoa olikaan venäläisten lähteä siihen mukaan, sulautua siihen? Kysymys on siitä, että halutaan omistautumista kansan asialle, aivan kuten saaritkin aikoinaan tekivät. Saarin tehtävänä hän oli palvella kansaa. Uusi järjestelmä ei tietenkään ilmentänyt itseään samoin normein kuin vanha. Normit olivat aivan erilaiset, jopa vastakkaiset kuin vanhat. Enää ei ollut olemassa perinteistä uskontoa universaalina järjestyksenä. Universaalia järjestystä nousi edustamaan neuvostoliittolainen valtio, jota nyt rakennettiin huomispäivän kommunismi. Siitä tuli uusi universaali järjestys.
1: Mm. Me, uh,
0: Eihän sisällissota koskaan ole mikään ihana asia, mutta jos vertaa sitä Stalinin terrorismin vuosiin myöhemmin, tuo vaihe tuntuu jopa mitättömältä, sillä Stalinin kausi edustaa kauhun maksimaalisuutta. Venäjän sisällissodan aikana uskottiin, että asiat muuttuvat, mutta kyseessä oli pelkkä siirtymäkausi, siirtymä kammottavuuksiin, mutta joka tapauksessa siirtymä. 1930-luvulla kaikki muuttui. Järjestelmä kristallisoitui. Tuon järjestelmän oli määrä jatkua ikuisesti halki vuosisatojen, ja siitä maksoivat hinnan miljoonat ihmiset, jotka tuhottiin. Mielenkiintoista tässä keskustelussa on verrata venäläistä tilannetta keskiaikana ja nykyaikana, Putinin hallintokaudella jonne toki oli pitkä matka 1200-luvun hämärästä, jolloin Moskovan suuri ruhtinaskunta alkoi syntyä. Vallankumouksen ja Stalinin jälkeen 1980 luvun tuoma perestroikka palautti mieleen sen vaaran, joka oli vaaninut vuonna 1905, jolloin Venäjä oli liukunut hyvin lähelle länttä. Neuvostoliitto alkoi vaarallisesti flirttailla läntisen maailman kanssa. Mutta tämä ei kestänyt kauaa. Asiat alkoivat muuttua jälleen, kun valta siirtyi Jeltsiniltä Putinille. Ei silloinkaan tapahtunut mitään kunnon kumousta, vaan asiat tapahtuivat pikkuhiljaa kuin varkain. Sala. Et maintenant, nous vivons l'époque où l'ère de Poutine... Ja nythän me elämme Putinin aikakautta. Hän on persoonana, sanoisinko, ristiriitainen tai vastakkainen siinä mielessä, että hän herättää hyvin erilaisia vaihtelevia tunteita, joskus varovaisia, joskus optimistisiakin. Valtakauden alussa häntä kohtaan ilmeni positiivisiakin tunteita, mutta sitten on tullut mukaan kielteisyyttä, varovaisuutta. Ja väkisinkin puhun suomalaisesta näkökulmasta, koska me täällä elämme tätä tiettyä todellisuutta Venäjän tuntumassa. Mutta mitä mieltä te, Antoine Levi? olette tästä poliitikosta, Putinista? <tys> Mielestäni ristiriitainen sanana kuvaa Putinia paremmin kuin vastakohtainen tai vastakkainen. Niin, minähän halusin olla vain rehellinen. Putin suorastaan rakastaa ristiriitoja. Hän ei voi elää ilman konflikteja. Ne ovat hänen elämänsä sisältö. Ilman konflikteja tulisi kuolema. Hän on suorastaan nerokas ristiriitojen kylväjä. Hän on saanut todella taitavasti aikaan kaaosta USAssa, eikä tilanne todellakaan ole ohi. Ihaltavaa toimintaa. Luulenpa, että kaikki Putiniin liittyvät illuusiot länsimaissa nousivat siitä ajatuksesta, että Lännen on täysin mahdotonta käsittää, että Venäjä haluaa erota omaksi systeemikseen. Eikä halua hyväksyä tai omaksua länsimaisia arvoja. Juuri tämä on oma ajatukseni kaikista lännen ja idän ristiriitaisuuksien syistä. Länsi ei vieläkään, ei tänäkään päivänä kykene hyväksymään sitä, että Venäjä ei vain näe asioita samalla tavalla kuin länsi näkee asiat. Ja tämä tulkitaan niin, että Venäjä epäilee lännen hyviä tarkoitusperiä vilpittömyyttä. Länsi ei vain onnistu tässä.
1: Ce qui a toujours fait en Russie qui était toujours l'élément décisif c'est non pas au sens chaos de
0: qui on aina ollut ratkaisevaa. On se muinainen peto Leviätään hirviä,
1: eikä suinkaan
0: oikeusvaltio mielessä, vaan päinvastaisessa mielessä, siis kaottisessa, uhkaavassa mielessä. Venäjällä tuntuu elävän peto jossain syvällä kansan sisuksissa, ja joka hetkenä minä hyvänsä saattaa hyökätä esiin ja käydä poliittisten johtajien kimppuun kuin raivo härkä, joka armotta käy sen kimppuun, joka sen tielle osuu.
1: Putin on härkätaistelija,
0: toreadori, joka kohtaa härän. Taistelija, jonka silmät tapittavat kohti venäläistä Leviatan hirviötä. Jälleen kerran ovat mielenosoitukset nostamassa päätään Venäjällä. Niitä Putin juuri pelkää. Mielenosoituksia, protesteja, ne tulee nitistää, on harjoitettava sensuuria, on taisteltava mediaa vastaan. Se on tärkeää. Niiden, jotka haluavat säilyttää henkensä, tulee toistaa Putinin oppeja, sulauttaa tahtonsa yksinvaltian tahtoon ja toteuttaa sitä. Näin Putin haluaa. C'est
1: tout le monde ce qui veulent survivre doivent
0: la répéter. Venailla valtaosa, eli 80 prosenttia kansasta kannattaa Putinia, mutta jäljelle jää 20
1: C'est pour ça 80 de soutien à à à Poutine, mais il y a le restant.
0: Se on se leviatan hirvien häntä. Joka saattaa iskeä.
1: Et le restant, c'est la queue du Léviathan.